0: Du lytter til 1
1: Med de dialoger og samtaler, jeg har haft med NATO, så anerkender NATO også, at Danmark nu er på 2% fra 2023 og frem. Og det er sådan set et rigtig godt budskab at give, nemlig at vi nu har indfriet den målsætning, som vi jo politisk har diskuteret meget gennem de seneste år.
2: Sådan her lød det altså fra forsvarsminister Truls Lund Poulsen, der i går var til møde med de øvrige forsvarsministre fra NATO-medlemslandene. Og Truls Lund Poulsen han kan være ganske tilfreds, for NATO har nu anerkendt, at Danmark lever op til NATO's målsætning om, at alle medlemslande skal bruge mindst 2% af det bruttonationale produkt på forsvaret hvert år. Og det gør Danmark, fordi NATO har godtaget, at militært bidrag til Ukraine godt må til med i regnskabet. Men spørgsmålet er, hvilken rolle spiller den her udtalelse fra en vis mulig amerikansk? I dagens p debat der tager vi temperaturen på NATO-samarbejdet og spørger, om Danmark kan være tilfredse med sit NATO-bidrag, og hvordan ser fremtiden ud for forsvarsalliancen? Risikerer vi, at USA splitter alliancen ad, hvis Donald Trump ender med at blive USA's præsident til november? Og hvad gør vi så? Blandt dig i dagens P1-debat, du kan ringe ind på 70 1919 19, eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og det koster en krone. Og jeg vil gerne spørge dig, kære lytter. Er Nato Danmarks garanti for sikkerhed, eller bør der findes et alternativ? Du lytter til P1-debats, og mit navn det er Mathias Pedersen. Anders Krøgerlund, velkommen til p 1 Tak. Du er premierlejtnant i Herren, og så er du byrådsmedlem for konservativ i Horsens Kommune. Som premierleutnant i det danske forsvar, er du så tilfreds med, at Danmark nu lever op til Natos målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar?
4: Ja, det ville jeg jo være, hvis det isoleret set var forsvaret, vi brugte pengene på, men desværre så er spørgsmålet jo, om det er forsvarsbudgettet, og derfor der tæller man jo alle de her donationer til Ukraine med, som jeg i parentes bemærket bakker fuldt op om, og som jeg også personligt synes, vi bare skulle give gas på, men det ender jo bare ikke den situation, vi har i forsvaret i Danmark, nemlig at vi mange steder har, alvorlige problemer med helt elementære ting, som kan løses, hvis blot man er villig til at betale det, det koster lige nu og her. Og det er jo det, vi ikke gør. Man har bare lavet en masse talgymnastik, og den talgymnastik er nu blevet accepteret af de højere magter i NATO. Men du kalder det talgymnastik, og alligevel så siger
2: du, at du sådan set jo har været fortaler for, at det er vigtigt, at vi sender så meget til Ukraine som overhovedet muligt. Hvorfor er det så ikke legitimt at beregne det ind i sit eget forsvarsregnskab, når det kommer til nato
4: samarbejde? Jamen altså, jeg mener ikke, det er, det er ikke fair at gøre det, fordi det er ikke det, der har været hensigten, dengang man opstillede det her 2%-målsætning. Altså jeg ved godt, der, der, der er sket også ting i, i Ukraine i 2014 og alt det her, men, men ideen med målsætningene er, at det er en måde at sige, at alle lande skal have et forsvar, der reflekterer den økonomiske styrke, som det pågældende land nogle gange har. altså at, at, at Ligesom vi altid siger i Danmark, at de bredeste skulder skal bære det, det tungeste men så har man også en, i, i NATO-regi fundet den her meget fornuftige balancegang, at man skal bruge 2% af sin BNP, altså sit bruttationale på sit eget forsvar. Og det er nemlig her, hvor at man så lige pludselig laver noget elastik, hvor man siger, Nej, men det må så også godt til det med, som vi donerer ud af huset. Men det øger jo ikke kampkraften i Danmark. Det gør ikke Danmark i stand til at forsvare NATO-alliancen. Og det er jo lidt et paradoks, fordi jeg synes jo stadigvæk, at vi skal støtte Ukraine med alt, hvad vi overhovedet kan, og også væsentligt mere, end vi gør. Og jeg begræder, at der er andre lande, der holder deres støtte tilbage. Fordi det er trods alt vigtigere at imødegå Rusland, som det jo er, mm. som fjenden, der hvor den er reelt i stedet for over for nato hvor den er potentiel. Det er trods alt vigtigere, og ulykken der, hvor den faktisk sker. Men, Men ulempen er jo bare, hvis vi gør det her, altså påstår, at vi har brugt 2% af BNP, så er jeg bange for, at vi hiver en, en, en sæk næv hovedet på, på, på problemet, nemlig at vores forsvar kan ikke det, det skal. Så så du hellere, at
2: man brugte flere penge på øh, det danske forsvar, og så nedprioriterede støtten til Ukraine?
4: Og det er jo så her, hvor det bliver paradoxalt, fordi det gør jeg ikke. Jeg mener stadigvæk, at vi skal, vi skal donere alt, hvad Ukraine overhovedet øh, øh, kunne bede om, altså som, som selvfølgelig også er noget, de skal også kunne omsætte. Det, det skal ikke bare være, fordi vi parkerer det i, i et andet land af øh, det materielle økonomi, vi nogle gange kan, kan mønstre. Det er vigtigt, at vi støtter Ukraine, men det må ikke... Vi skal ikke glemme at samtidig betale det der koster for at genoprette det forsvar, vi har udsolgt, udpint og Så stod det, det til dig, over. så skulle
2: man simpelthen både bruge 2% af BNP'et på det nationale forsvar, og så på at give militær bistand øh, til Ukraine. Fuldstændig korrekt. Michael Åstrup, velkommen til pit debat. Jo, tak. Udenrigsordfører for Venstre, lever vi reelt op til NATO's målsætning nu, hvis man spørger dig?
5: Ja, det synes jeg, man gør. Altså, vi skal jo ikke glemme, hvad NATO's vigtigste mission er. Det er at sikre, at der er fred over for vores grænse, og så længe at vi kan holde russerne stangen i Ukraine, og forhåbentlig så også være med til at sikre, at Ukraine kan blive frit igen, jamen så er NATO's målsætning også dermed nået, fordi så kan Rusland ikke heldigvis koncentrere sig om yderligere angreb eller andet. Så hele NATO har en kæmpe interesse i at støtte i Ukraine, og derfor synes jeg 100% det er inden for Ja, hele NATO's målsætning.
2: Men ideen med det her 2%-bidrag er vel også, at de enkelte medlemslande skal have et stærkt nok forsvar til, at man for eksempel kunne komme sin allierede til undsætning, hvis man skulle stå i den uheldige situation. Kan det ikke være problematisk, hvis vi så ender med at bruge så mange af vores midler på at støtte Ukraine og glemme at opbygge vores eget forsvar i samme omværing?
5: Jo, hvis vi gjorde det, men det synes jeg heller ikke, vi gør. Altså, jeg er faktisk rigtig fortrystningsfuld på, at vi får et, et rigtig styrket forsvar ud af de nye beslutninger, der bliver taget. Og som også forsvarsministeren jo klart har sagt, jamen så er man også klar til hele tiden løbende at fremrykke planerne. Men vi skal jo også samtidig være åbne og ærlige, at der altså er to målsætninger, der har kravet for, at vi også når målet, eller to krav, hvis man kan sige på en måde. Det ene, det er, at vi får fornødne folk igennem, vi får flere og flere folk, der kan være klar til at tage over i forsvaret. Og så punkt to, at materialet også er der. Og der er der altså bare en rigtig rigtig lang venteliste på baggrund af krigen i Ukraine, som jo gør, at vi ikke kan nå det i så hurtigt et tempo, som jeg tror, vi mm. alle sammen gerne vil.
2: Men når Truls Lund han så sætter sig bordet sammen med de andre forsvarsministre fra de andre NATO-lande, kan han så godt med stolthed sige, at vi lever op til NATO's forpligtelser og deres målsætninger med den tilstand, det danske forsvar er i på nuværende tidspunkt?
5: Ja, det mener jeg, fordi jeg tror nemlig, at det meste af NATO's topmøde i Washington kommer til at handle om, det er, hvordan vi sørger for, at Rusland ikke kan agere aggressivt over for os. Og der har Danmark intet at være flove over i forhold til Ukraine. Tværtimod, at vi følger det hvide hus, det land, der per indbygger bidrager mest, mest øh, til øh, Ukraine, øh, og derfor så ligger vi altså ekstremt flot øh, på, øh, på
2: den rangliste. Og opvejer det øh, den tilstand, som vores eget forsvar er i på nuværende tidspunkt? Kan vi være stolte af det, når vi, når vi er til møde med de andre ministerer i NATO-regi? Altså Venstre vil meget, meget gerne være i
5: en helt anden situation med vores forsvar, forsvar, end vi er i dag. Det var blandt en af grundene til, at vi gik med i samlingsregeringen. Det var jo at kunne få fremrykket forsvarsinvesteringerne i forhold til det, den tidligere S-regering havde planlagt. Det sagde vi meget åbent og ærligt. Men når, når det er sagt, jamen så har vi absolut grund til at være stolte af vores Ukraine-bidrag, og det vil der blive bemærket også i Washington til, til, til NATO. Og
2: Michael Ostrom i dag der er chefen for efterretninger i forsvars Efterretningstjeneste, Anja Dahlgaard Nielsen, ude med en ny øh, analyse i politikken, øh, der peger på, at Putin altså har iværksat den største militærreform i Rusland siden 2008, og altså ventes at bruge op mod 6% af BNP på forsvarsudgifterne i 2024. Er det ikke et klart signal om, at vi også herhjemme er nødt til at skrue gevaldigt højere op for vores eget forsvars? Så.
5: Jo, og derfor har vi jo også hele tiden sagt, at 2% er øh, gulvet, øh, og at øh, hvis øh, NATO beslutter for eksempel, at det nu skal være 2,5 eller 3 eller noget andet, jamen, så har vi også allerede sagt på
2: forhånd, så går vi også med til det, mm. øh, så vi er klar. Men når du siger, at det er gulvet, så det gulv det består jo også af en hel del planker, som hedder øh, støtte til Ukraine og ikke vores eget forsvar.
5: Det er rigtigt, men det er jo altså også fordi, at så længe, at vi så siger holder russerne stangen i Ukraine, jamen, så har de heller ikke tid eller ressourcer øh, til at kunne koncentrere sig om de baltiske lande eller Finland eller for skyld også.
2: Anders Krøgerlund, øh, den her analyse her, som FE altså er ude med i, i politikken i dag, peger altså også på, at sandsynligheden for, at Rusland bliver sat skakt mat i krigen i Ukraine, er blevet mindre, fordi Rusland har vist sig at have succes med at sætte fod under den militære udrustning. Og som du selv har sagt tidligere, er det her program her, så er det meget vigtigt for dig også, at vi fastholder støtten, men er det ikke øh, en god prioritering på nuværende tidspunkt at satse alt, hvad man har på at støtte Ukraine, så de ikke taber krigen mod Rusland?
4: Jo, bestemt. Altså det er ikke kun øh, Ukraine, der står og falder med. Det, det står og falder med, at vi kan vise, at det er den vestlige verdensorden, hvor vi respekterer landegrænser, der skal overholdes. Fordi hvis, øh, hvis Putin får lov at vinde krigen i, i Ukraine eller mod Ukraine mod et forholdsvis frit folk, jamen så er der ingenting, der forhindrer for eksempel kineserne i at tage Taiwan, og, og, og så har vi altså opskriften på 3. verdenskrig, så det må ikke ske. Øhm, og så vil jeg bare sige, i, i al stilfærdighed, jeg er simpelthen uenig med den analyse, Michael Ostrø fremlægger med, at, at hvis vi bare holder øh, øh, hvad hedder det, lidt ild i kampene i, øh, i Ukraine, så har Putin ikke tid og kræfter til at fokusere på de baltiske lande. Det er altså bare ikke en analyse, man deler i de baltiske lande. De er ret så meget opmærksomme på, at Putin også har kræfter til at udfordre NATO's suverænitet. Og det helt klart kommer til, kan betyde en mm. væbnet konflikt. I Østersøregionen, altså i Danmarks nærområde. Og jeg synes, hvis jeg må være en lille smule polemisk, Michael, så synes jeg, at det er meget skræmmende, at dit fokus hele tiden er på, hvad Washington og hvad vores allierede tænker om os. Det er ikke det, der er formål med et forsvar. Det er at få vores fjender til at være sikre på, at de holder sig væk. Det er i Moskva, vi skal tale igennem vores evne til at kunne kæmpe, og ikke til Washington
2: et svar fra Michael Ostrup. Jamen, det er jeg da helt i.
5: Og lige i forhold til de baltiske lande, altså hele sidste uge, var jeg i Washington med mine tre baltiske formandskollegaer øh, og blandet for at, at tale med amerikanske politikere om støtten til Ukraine, så dem har jeg et rigtig, rigtig godt tæt forhold til, øh, og, og deres analyse er den samme som min, vil jeg bare lige nødt til at sige, øh, at det er, at øh, vi skal holde fast i ukraine Selvfølgelig er de meget, meget øh, bekymrede. De bygger jo øh, simpelthen forskningsværker op nu øh, langs grænsen, øh, og de siger jo også, at der er på potentiale for en krig om tre år om tre år øhm, og, og, og det er jeg da også jeg frygter lige så meget som de gør, så derfor er jeg da helt enig at det danske forsvar skal bygges op i en hunsvar, ligesom NATO skal men jeg ja, vi ser jo altså også de samme øh, klare øh, beviser for, at så længe Rusland ikke har vundet i Ukraine, det er deres første prioritet, og derfor er det så essentielt at de ikke vinder i Ukraine
2: Mogens Lykketoft, velkommen til pet Ja, tak for det Du er tidligere formand for FN's generalforsamling og tidligere udenrigsminister for Socialdemokratiet. Er det lidt sådan kreativ bogføring, at vi nu er kommet op på de 2% via via vores bidrag til Ukraine, eller er det fuldstændig fair nok at medregne det i budgettet?
3: Jeg synes, det er en lidt konstfærdig konflikt at stille op, fordi som Michael Åstrup jo rigtig sagde, vi har jo overhovedet ikke den kapacitet til de våbenindkøb, vi skal have, og vi har så meget uorden i forsvaret i forvejen, så vi kan ikke nå at bruge 2% i 2024 under nogen omstændigheder. Det kan ikke lade sig gøre, og, og, og samtidig er det jo selvfølgelig, og som det også har sagt af de andre debatdeltagere allerede, det vigtigste for at skræmme Rusland fra videregående indirekte eller direkte aggressionshandlinger, det er jo, at det ikke lykkes dem og vinde krigen i Ukraine. Derfor har det den første prioritet. Øh, og øh, den krig kommer jo til at være kort eller langt. Øh, den kommer helt sikkert til at vare dette år ud, indtil det amerikanske præsidentvalg er afgjort, for Putin øh, vil se, hvad der sker. Vil Trump overdre Ukraine til ham, øh, og, og, øh, hvis det er ham, der bliver valgt. Så det kommer til at fortsætte, og det kommer til at fortsætte som en en øh, ret fastlåst frontkrig, så vidt jeg kan høre på alle eksperterne, øh, indtil vi ved, hvor amerikanerne står, om de er bag at give Ukraine en, en større kraft til. Måske at vinde frem, men i hvert fald at blive så stabiliseret, så Rusland vil, vil sige, at vi ikke skulle snakke sammen alligevel. Men når du siger det her med, at Ukraine ligesom
2: er vores forreste frontpost i øjeblikket, hvis den øh, falder, fordi at Ukraine ikke kan holde til det, det pres for Usland, Rusland, står vi så ikke med håret i postkasten, hvis ikke vi har
3: investeret rigeligt nok i vores eget forsvar? Jo, det er rigtigt nok, og det gør vi jo så også i virkeligheden, men mange af de penge, vi skal bruge på det, dem kan vi ikke komme af med i 2024. Det, det, det er sagens kerne og, og kan du sige lidt om, Mons Lykketorff, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Hvorfor kan vi ikke investere op mod 2% i vores eget forsvar på nuværende tidspunkt? Ja, fordi vores organisation er ikke klar til det, og dem, der skal levere militært materiale, i hvert fald meget af det, er heller ikke klar til det. Så, så det er ikke nogen reel konflikt, så vidt jeg kan se, men det er klart, vi skal op på at have et hjemmeforsvar, som er på de der 2 procent, og det sker forhåbentlig samtidig med en proces, hvor det der i Ukraine bliver, bliver afgjort på en ordentlig måde. Så, så lige nu så er pengene absolut bedst givet ud, hvis man spørger dig, ved at sende dem til Ukraine
2: frem for at, at, at poste dem ind i et forsvar, som du mener ikke på nuværende tidspunkt er klar til at, at modtage en stor investering?
3: Dels øh, mangler Ukraine jo alting lige nu, så vidt man forstår, og, 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 og dels er det jo det, vi kan. Altså, vi har noget materiale, vi kan sende over. Torben Ørting, velkommen til. Tak. Du er formand for Folk og
2: Sikkerhed, og så er du pensioneret kontraadmiral. Har Måns Lykketoft en i her, at det danske forsvar lige nu slet ikke er givet til massiv investeringer, og så er det måske bedre at poste alt, hvad vi har
1: i Ukraine? Jeg synes, det er påfaldende, at man kan se alle vores nabolande rive ned af hylderne. Fra Tyskland hen over Polen til Finland, til Norge, til Sverige... Der lykkes det til synligheden at indgå handler og øh, få de penge, som man afsætter til forsvar der. Det eneste, hvor det er et jammerligt problem at sætte noget i gang, det er åbenbart Danmark. Øh, jeg kan ikke begribe, hvorfor at det går så langsomt i Danmark. Fordi det er to år siden, at der kom det her historiske øh, kompromis om at hæve øh, forsvarsbudgettet op til de to procent. Og der er ikke sket en bønne, der kan mærkes ude der, hvor det øh, tæller, nemlig ude i de spidsænder. Men det her, og situationen for dansk forsvar, hvis jeg bare lige. Med. Mm. Da vi blev bedt om at stille kapacitet i Østersøen, da Putin han gik ind i, uh, i Ukraine, der kunne vi stille to tomme fregatter, fire F-16-fly og en kampbataljon soldater, som vi havde ressourcer til at skifte en gang over i Letland. Så var der udsolgt. Det er det, vi fik for 1,4 procent af BNB. Det må give stof til eftertanke. Og der er et eller andet riv-rav-ruskende gal, og vi savner i den grad en bred folkelig diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Det er i hvert fald ikke det, vi har i dag.
2: Men det har jo, vi har jo nedskaleret vores forsvar igennem en række, 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 række år, og det har jo, altså det, den, den slags tid tager jo også tid, så når man skal lave nu den modsatte, hvad skal man sige, den modsatte bevægelse. Så det er det vil også noget, der kommer til at strække sig over ufattelig mange år?
1: Jo, men det tragiske det er, at det tager faktisk ikke lang tid at nedlægge et forsvar. Det kan vi jo se. Det går ja. forbavsende hurtigt, når man træffer en beslutning om det. Men at genopbygge et forsvar, det tager edderklædt med tid, fordi der er mange ting, der skal i gang, og mange skruer, der skal stilles på. Og netop derfor er det så vigtigt, at man kommer i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Og det synes jeg, at vi har tabt blikket for. Det kan godt være, at uh, Truls Lund Poulsen med, 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 med rette føler sig stolt over, at han nu er i klubben af 2% lande, eller bragt Danmark i klubben. Men det, der er kendskærningen, det er, at ud af 17 styrkemål, vi har fået tildelt ved den fælles styrkemålsproces i Nato, der har vi ikke opfyldt 15. Det var status sidste gang, at vi så uh, uh, en, en rapport om dansk bidrag til Nato. Så, så det kan godt være, at, at vi øh, øh, ud fra en eller anden økonomisk betragtning øh, ser pæne ud, men vi gør det altså ikke, når hører... vi kigger på, øh, på, på, på maskinrummet og hvad vi har at stille med.
2: Men det du nu hører fra vores regering af, fra vores forsvarsminister, det er, at nu begynder man altså at genåbne for og, og man begynder at, at frembooste nogle af de investeringer, man har tænkt sig. Så hører du ikke, at der er handling på vej fra regeringens side af?
1: Det har jeg hørt de sidste to år. Det, der er vores allerstørste problem, det er, at der ikke er noget som helst, der er slået igennem derude, hvor soldaterne er, hvor det er søstøvlerne på, hvor de flyver flyvemaskiner. Der er ikke sket en bønde. Vi modtager nu uh, verdens mest moderne uh, kampflyver. Den er leveret uden våbensystem og sensorpakker, som Nato har bedt om, at vi skulle have. Uh, vi har uh, fregatterne, der sejler tom rundt på 10 år. Det er ti år siden, at vi satte dem i, i søen. Der er simpelthen så meget, man umiddelbart kunne gøre. Vi har Første Brigade, som vi har talt om at opstille og opstille og opstille. Hvorfor accelererer man ikke de der processer? Hvorfor går man ikke i gang med det? Man kan se den sidste artikel, der kom fra herrens vicechef Brigadegeneral Lyne, hvor han gav en status over, over herren. Ingen anden natkampsudstyr, ikke noget sløringsgrej, for det er alt sammen sendt til, til Ukraine osv. osv. Banale forbrugsgenstande. Og jeg forstår ikke, hvor, hvorfor der ikke sker noget. Og når jeg ser på forsvarsmateriel- og indkøbsstyrelses øh, indkøbskatalog for 2024, så kan jeg altså ikke se reflekteret nogen sense of urgency i det, der fremgår der.
2: Og øh, nu, øh, nu laver vi jo radio, så man kan jo ikke se vores ansigtsudtryk herinde, så nu kommer jeg altså lige med en lille øh, hemmelighed øh, til vores lyttere, Torben, det håber jeg, du, du er frisk på. Da jeg spørger Michael Aastrup om Truls Lund Poulsen, han kan sætte sig stolt ved bordet sammen med de andre forsvarsministre i NATO, der rystede du på hovedet og kiggede på mig.
1: Hvorfor gør det? Jamen det gør jeg, fordi at, at, at mm. det, det bliver taleeksorcist. Det kan godt være, at han kan varme sig ved en politisk sejr. Altså det, sådan er diplomati jo også, hvis han kan blive anerkendt for det, og han kan lukke munden på amerikansk kritik og så videre. Men det giver os ikke et stærkere forsvar. Og det er den erkendelse, jeg savner. Det er den der lidt fornemmelse af, at lokummet brænder. Vi bliver nødt til at gøre noget. NATO er andet og mere end blot at støtte Ukraine, hvilket jeg også støtter fuldt op om. Vi bliver altså også nødt til at, at, at løfte vores ansvar, som vi har i medfør af NATO's artikel 3, som siger, at man skal være i stand til at kunne forsvare sig selv, og så artikel 5, bidrage til det fælles forsvar. Og vi dumper på begge punkter.
2: Michael Åstrup? Altså,
5: udfordringen er jo her, jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad jeg ved som formand for Udenrigspolitisk Nævn, hvor vi sidder og behandler de her donationsparker, men jeg kan sige det på den måde, at vi køber rigtig meget alt mulige forskellige ting ind i øjeblikket. Vi køber alt det ind, der næsten er at købe på, på det internationale våbenmarked, men vi sender det jo alt sammen til Ukraine. Og det er jo der, udfordringen er udfordringen er, hvis ikke vi gjorde det, men i stedet for i går sådan bare tænkte på at bygge vores eget nationale forsvar op med det, vi købte ind, jamen så ville vi potentielt kunne risikere, at Ukraine faldt, og det ville være meget større kontraproduktivt i forhold til det, som jeg ønsker, nemlig at stabiliteten øh, om hele NATO's uh. grænser er så meget som overhovedet muligt. Nu ryster du på hovedet igen, Torben også. Jamen det gør
1: jeg, fordi at jeg bliver i skoen af, at jeg skulle sige, at vi skal holde op med at donere til Ukraine Ej, det sagde jeg og, og så andet. Jo, det, det var det, du indikerede lige lille <laughs> Michael, Michael, vi skal gøre begge del, og det er det, jeg støtter varmt op om, men det er bare ikke nok at støtte Ukraine. Det bliver også nødvendigt, at vi begynder at små ærmerne op og så gøre noget for dansk forsvar. Ellers har vi ikke den troværdighed, som er en del af Alliancens strategi, hvor vi netop taler om forvaret og defens. Forsvaret af Danmark, det starter over i, i grænsen mellem øh, de baltiske lande og Rusland.
5: Men det er jo helt enig og det er jo også derfor, at vi har købt helt nyt artillerisystem, selvom vi jo sendte det tidligere, helt nye artillerisystem til Ukraine, så købte vi det, som vi fik at vide, var det hurtigste mulige leveringsdygtigt lever- artillerisystem, så er der så kommet en krig i Israel, som gør, at det bliver lidt senere, end vi desværre havde håbet på. Og det samme jo i forhold til alle de andre, fx nye missiler til forgatterne og sådan noget. Vil jeg gerne have, at de gik hurtigere? Ja, men som jeg nævnte før, der er altså lige nu en rigtig lang kø, og det er der. Det er ikke noget, bare finder på, det kan man spørge alle de våbenproducenter der er, der er rigtig
2: lang leveringstid på alt
5: i øjeblikket mm. øh, og, og det må vi jo bare erkende at og, sådan er virkelig. Og Michael
2: Årstrup, du sagde for et øjeblik siden, at øh, vi river alt ned fra hylderne i øjeblikket, mm. og så sender vi det, det hele til Ukraine. Hvor længe skal vi blive ved med det? Skal vi begynde snart at beholde noget af det selv også?
5: Nej, det mener jeg ikke. Altså, for jeg mener virkelig, at så længe, at vi holder russerne stangen i Ukraine og forhåbentlig også sørge for at Ukraine kan lave nogle, skal vi sige, taktiske landvindinger, jo mere vil vi også sørge for, at Rusland ikke kan koncentrere sig om Moldova eller andre, flestem de baltiske lande, eller andre lignende lande, som man måske godt
2: kunne finde på. Øh, Frederikke Ingemann, velkommen til. Tak skal du have. Du er international analytiker med Ph.D. i internationale forhold. Øh, det her med, at man nu vælger at prioritere, øh, at, øh, at man kommer op på de 2% via øh, støtte øh, til Ukraine også, er det en god Prioritering at lægge sine penge, der, sådan, som verdenslandskab ser ud i øjeblikket.
0: Det er jo i hvert fald sådan, man hidtil har gjort det. Altså den her måde at opgøre på, hvorvidt man lever op til NATO's krav, det har man også gjort tidligere. Det gjorde man også under Balkankrigene, hvor bidraget dertil også blev lagt ind i budgettet. Så på den måde så lever Danmark jo de facto op til det, som NATO øh, beder om.
2: Mm. Og øh, er, det, er det den rigtige prioritering i, i øjeblikket, sådan som landskabet ser ud nu?
0: Altså, man kan sige, at hvis man skulle være grov og skære det ind til benet, så har Danmark jo aldrig nogensinde ej, heller under den kolde krig, som jeg har beskæftiget mig meget med, været i stand til at forsvare sig selv. Dansk forsvar har kun været noget værd inden for rammerne af NATO. Sådan er det også i dag, og sådan vil det forblive at være, fordi vi har slet ikke kapaciteten til i virkeligheden at kunne forsvare sig selv. Så... Som den sikkerhedspolitiske situation ser ud lige nu, også hvad vi kan læse os til i diverse rapporter fra forskellige efterretningstjenester, herunder også Forsvarets efterretningstjeneste, deres seneste sikkerhedsvurdering, så er der jo en øget sikkerhedspolitisk trussel i Europa, som er skærpet og som vil vare ved i flere år. Og der hvor truslen er akut og nu er udmyndet i en varm krig, det er Ukraine. Så der, hvor også NATO har sit fokus og sit strategiske fokus, det er i Ukraine. Så derfor giver det mening, at forsvarets midler i første omgang naturligvis øh, går til Ukraine. Og lad mig lige, jeg har, jeg har lyst til at tilføje en ting, det er, vi der sidder her i debatten i dag, vi er jo så privilegerede, at vi faktisk har mulighed for at bruge vores viden og formidle den, og derfor mener jeg også, der påviler os et særligt skærpet ansvar for, at det vi mener er faktabaseret. Og tidligere i debatten her, der hørte jeg en af, af meddebattørerne sige, øh, tale om risikoen for en citat, væbnet konflikt i Østersøregionen. Der bliver altså nødt til at påpege, at selv i forsvarets efterretningstjeneste seneste kommentar og svar på et svar fra et folketingsmedlem dateret 1. februar, der står der altså sort på hvidt, at det er usandsynligt, at Rusland ønsker at udløse en militær konflikt med NATO-landene. Så det bliver vi nødt til at holde fast i. Det er altså sådan, eksperterne ser på det nu.
2: Anders Krøygård Lund, premierleutnant i i forsvaret. Altså, væbnet konflikt er der jo sådan set ikke noget, der der tyder på i i øjeblikket, hvis man spørger vores eget forsvars efterretningstjeneste. Så det her med at prioritere det hele mod, mod Ukraine, er det ikke den rette prioritering i øjeblikket?
4: Jo, det er det, og hvis jeg bare lige må gribe bolden fra dig, som du sender. Det er fuldstændig korrekt, at øh, i Danmark har vi den opfattelse, men som jeg også øh, sagde, øh, hvis jeg vil blive citeret fuldt ud, det er ikke den opfattelse, man har i andre lande i omkring øh, Østersøen. Fordi hvis de også havde den opfattelse, at øh, at at Rusland ikke har nogen interesse i at gå ind i de baltiske lande, så, så agerer de jo ikke, som de gør. Og det er jo også det, de selv siger, og det er også det, Michael der også lige selv sagde, at hans kolleger fra de baltiske lande, de har så altså meget en væsentlig anden opfattelse. Det er mere ja. eller mindre kun Danmark, som er enig Men... alene med den her opfattelse. Du må gerne rette mig, hvis jeg tager fejl øh... på det faktuelle der.
0: Øh... Ja, jeg mener, at du tager fejl. Altså, hvis man ser på os, hvordan NATO ser på situationen, så er de jo faktisk enige med forsvarets efterretningstjeneste i øh, den vurdering. Man kan naturligvis godt forstå, at de baltiske lande frygter, hvordan Rusland øh, vil agere i fremtiden. Det er naturligvis historisk betinget. Men der er bare ikke noget, der tyder på, at Rusland ønsker at udløse artikel 5, Altså ved at angribe et NATO-land. Det, som samtlige rapporter og undersøgelser derimod siger, det er, at Rusland styrker sine kapaciteter også i Østersøregionen, og de er villige til at udfordre NATO's sammenhængskraft og NATO's artikel 5, men at de vil gøre det ved hybride midler, cyberangreb eller andet, men at de ønsker, står der altså sort på hvidt igen og igen, at holde det under tærsklen for væbnet konflikt. Og det bliver vi nødt til at forholde os til, man kan sige, der er jo også et eller andet pudsigt ved tidspunktet, hvor Rusland pludselig skulle være blevet meget, mere, meget større og meget farligere end hidtil. Altså skulle Rusland inden for de seneste par to uger pludselig være blevet ekstremt mere farligt end det var for tre uger siden. Jeg må minde om, at der jo lige i disse dage foregår nogle de og intensive forhandlinger, blandt andre mellem NATO. Øh, Forsvarsminister mm. øh, Zelensky er i dag i Paris for at mødes med Macron. Han er også i Berlin for at underskrive nogle nye sikkerhedsaftaler. Så det er klart, der er vel også, spørger jeg, et øh, politisk opportunt tidspunkt lige nu for at understrege øh, risikoen, den hypotetiske potentielle risiko for en væbnet konflikt mellem Rusland og NATO. Anders Lund, svar. Ja, og det,
4: og det er også fuldstændig korrekt, men, men, men når man skal sige det i øl på øh, til almindelige borgere i Danmark, så er det bare at sige, at risikoen for, at der sker noget, der er rigtig, rigtig slemt, som kræver en militær indvirkning i omkring Østersøen, den er stødt stigende, og jeg må bare sige, sådan helt tidshorisonten, når Mitzke Låsrup han sagde selv, at balderne, de mener, at der kan ske en, 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 en krig inden for tre år, så er det jo bare skræmmende, at man i heren ikke har første brigade klar før om ti, og det er derfor, den, den, vi bliver nødt til at ligesom at det her det er jo en debat med henblik på at skabe en debat ude i den brede befolkning. Korrekt. Den gennemsnitlige dansker har brug for at forstå alvoren i at tale <coughs> forsvarspolitik.
2: Men, 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 et okay, øjeblik, nej, øjeblik, øjeblik okay.
4: hvis Vi skal, skal nok vende tilbage okay, til dig,
2: Måns du har markeret over.
3: Jo, men altså, jeg er jo så enig med Frederikke og efterregnskændelsen og, og andre om, at der kommer ikke noget russisk angreb mod et NATO-land af konventionel eller atomar-art, så længe de har øh, er overbevist om, at artikel 5 i NATO fungerer, og det er der Trump kommer ind, og det kommer vi til. Det kommer bagen. vi til lige om ja, også Men altså Derfor er det jo, at vi skal have afgjort den der krig i Ukraine så godt som muligt, sådan at Putin bliver afskrækket fra efterfølgende at kunne tænke sig at, at bryde ind i, i en eller anden ukonventionel måde med infrastrukturangreb osv. Det skal han overbevises om, han ikke kommer godt fra Øh, og, og derfor har vi selvfølgelig også en kerneinteresse i, at den der artikel 5 øh, består, mm. og at der ikke er nogen tvivl i Moskva om det. For det, ellers kunne man godt forestille sig, man tog en lille bid af Estland ja. for at se, hvordan det virkede. Ikke? Torb
1: Mærting. Nå, men jeg er jo helt enig i, at vi skal diskutere på et oplyst faktabaseret grundlag, men vi skal jo heller ikke blive religiøse en efterretningstjeneste, det tager 10 minutter for en efterretningstjeneste at ændre en vurdering. Jeg minder bare om, at mig bekendt var der ikke nogen efterretningstjeneste, som havde forudset at Putin gik ind i Ukraine. Der var heller ikke nogen efterretningstjeneste, der foreså, at Afghanistan kollapsede en halv formiddag efter, at der USA havde besluttet sig for at trække sig fra. Og jeg hæfter mig ved, at varslingsperioden som efterretningstjenesten har baseret sin rådgivning på, som har hidtil været 10 år er blevet flydende nu. Så alt i alt, for den, der gider at sidde og læse også det, der står med småt, der kan man altså godt se en erkendelse af, at man ikke er helt så skrådsikker, som man har været tidligere, når man forudser, hvordan at virkeligheden udfolder, sig, og det kan jeg godt forstå.
3: Man må dog Men, lige sige, at den amerikanske efterretningstjeneste havde jo for en ganske ja. forudset Putins invasion mm.
1: i Ukraine. Nej, den, den amerikanske efterretningstjeneste besluttede at offentliggøre alle oplysninger af bevægelser af russisk material og alt muligt andet. Så der var fuldstændig krystalklart, hvad der foregik derovre. Det var det nye i øh, den øh, amerikanske efterretningstjenestes tilgang. Der var ikke nogen overraskelse, fordi alt var fortalt, hvad man kunne indhente og se. Men der var ikke nogen som helst efterretningstjeneste, der inden for en tidshorisont, hvor du kan genopbygge et forsvar, havde forudset det, der skete der.
0: Men altså Torben, hvis vi ikke skal bruge, og hvis vores politikere ikke skal lave politik øh, ud fra når det handler om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvad forsvarets efterretningstjeneste kommer med analyse. Hvad skal vi så benytte, eller hvad skal vi så øh, bygge vores øh, vurderinger på? Følelser? Eller Nej, man, kunne åbne,
1: man kunne åbne sine øjne og se, hvad der foregår omkring os. Altså, det var det første skridt. Det er da påfaldende, at Danmark er det eneste land, som, som er, er fuldstændig ubekymret i forhold til den udvikling, der er sket. Hvis du igen tager kompassrosen rundt i Østersøen og ser på, hvordan at, at man i Sverige, Norge, Finland og alle de andre lande målrettet genopbygger ting med en meget større hast, end vi gør her, samtidig med, at man i øvrigt også donerer til Ukraine, så stikker Danmark. Altså ud. Jeg har jo selv haft ørerne i maskinen, fordi vi, min organisation formastede sig til at udsende en pjæse, Hvad nu hvis? Hvor vi blev skudt i at vi opskræmte befolkningen osv. En, en, en pjæse, som kun, kun et sted nævner ordet krig. Nej, Danmark er en dyb ton søvn. Vi baserer os netop på en religiøs forestilling om, at når vores herre genopstår på jord, så genopstår han i Danmark, og der kommer ikke til at ske en pind her. Og den vil jeg gerne udfordre. Nej, godt, godt. Et øjeblik. Jeg, jeg tænker lige, vi skal lige have et svar fra, fra fra Christiansborg her.
2: Michael Åstram, Udenrigsordfører for Venstre. Er det den opfattelse, man har øh, inde på Christiansborg? Er vi i en eller anden form for Tonerossusøen?
5: Nej, selvfølgelig ikke. Og jeg kan klart afvise, at vi skulle rende rundt og så tro, at øh, det kun var jeg, rundt om lejrbålet <laughs> eller noget andet, som Troels prøver at få det bygget op til. Tværtimod øh, er hele ideen jo, at vi er om fuldt opmærksom på den konkrete trussel. Også konkrete truslen mod kongeriget. Øh, og det er jo også derfor, vi præcis fremrykker alle de her forskellige investeringer. Altså gjorde vi det jo ikke. Jeg kan godt afsløre, at hvis du spørger den brede befolkning, om vi skulle bruge flere milliarder på, på ældreområdet eller på børnepasning eller noget andet, så vil de nok hellere sige, at vi skulle det, end det vi gør. Men vi ved jo, at det er de her konkrete trusler, og derfor er vi i gang med at genopbygge vores forsvar. Og det er jo også præcis derfor, vi er i gang med at fortsætte med den milliardinvestering, vi laver til hjælpen. Godt.
2: Nu, nu får I lige to sms'er her fra vores lytter, der har skrevet ind på 12.12. Der er en her, der skriver, både støtten til Ukraine og vores nationale forsvar er vigtigt. 2%-målet er et minimum. I en krise- og krissituation. bør vi bruge mere, så der for eksempel både er en halv procent til Ukraine og 2% til forsvaret. Med venlig hilsen, Jens jul. Michael Åstrup, et svar til Jens jul. Vi bør bruge en halv procent på Ukraine og 2% på forsvaret.
5: Jeg vil mener i hvert fald, at vi skal bruge 2% på forsvaret. Det kommer vi jo, altså på rent forsvar herhjemme, og det kommer vi også op på inden for den nærmeste årrække, så længe det teknisk set er muligt. Det er jo der, udfordringen er. Og så tror jeg faktisk, at vi også kommer til at bruge mere end en halv procent på Ukraine, men det kommer jo an på, hvad fremtiden bringer, så jeg er på ingen måde skræmt af de tal der.
2: Så der er der en her, der skriver, hvorfor ikke gå ned på 1,5% af BNP og diktere USA at gøre det samme? NATO vil være rigeligt stærk alligevel, det skruen uden ende. Med venlig hilsen Ken Quinding. Hvad er dit svar til Ken? Anders Krøjgaard Lund, i herren og byrådsmedlem for Konservative i Horsens.
4: Ja, ja. Det er i hvert fald forkert. Altså, vi kan jo bare se med det, med det danske forsvar, vi har nu, kan jeg jo ikke knap nok holde sig selv oprejst med, med det forsvarsbudget, vi har. Og så vil jeg bare lige angribe den her premis, der præmis, der kører rundt som sådan en falsk påstand igen og igen, selvom jeg ved, at der er også andre, der fremfører det, at man ikke kan bruge penge i forsvaret. Det er simpelthen løgn. Altså det er rigtigt nok, at, at, at der muligvis er nogle våbenleverancer, der er forsinket, men, men prøv lige at høre, vi har toiletter, der løber, vi har vinduer, der er revnet, vi har printerpatroner, eller printer, der ikke kan få nye patroner, fordi man har brugt pengene i budgettet. Altså det er simpelthen lodret forkert, at man ikke kan bruge pengene. Altså hver femte årsident øh, i hæren, er, 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 den stilling er ubesat. Altså, det er så nemt at gå ud og pege på nøglepersonellet og så sige, nu giver vi dig et lønløft, måske bare for en periode og så lader du være med at sige op, hvor du være så venlig at gøre det? Altså, man, man, der er så mange ting, der er nemt at sætte ind. Hvis, man, hvis jeg gik ud, hvis jeg blev specialkonsulent i Forsvarsministeriet, og ja, I skal bare ringe, så giv mig et checkhefte og så kan jeg fandme løse, uh, løse halvdelen af alle de akutte problemer, vi har, for det kræver civile håndværkere. Det er jo ikke soldater, der skal til, eksempelvis at sørge for, at tagstenen ikke falder ned på vores kasserner.
3: Det heller ikke en halv procent.
2: Og, og den, den opfordring jeg er givet videre her, Anders Krøjgaard Lund. Mikael du kan jo få hans telefonnummer lige umiddelbart bagefter, så skal <laughs> han gerne hjælpe dig at investere i forsvaret. Nu synes jeg lige, vi vender øjnene væk fra det danske forsvar for en stund og kigger lidt mere ud i verden. Fordi i går, der var som sagt forsvarsminister Truslund Poulsen til møde med de øvrige forsvarsministre i NATO-landene. Og det her møde, det kommer altså efter en weekend, hvor Donald Trump har sagt
3: sådan her. Ja, så altså selvom
2: Donald Trump altså ikke formelt var på dagsordenen på det her møde, så er der ingen tvivl om, at den her sætning her, den har fyldt lidt i kaffepauserne under møderne. Det siger Truslund Poulsen i hvert fald også
1: selv. USA er jo, øh, om man så må sige, øh, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste spiller i forhold til hele NATO-samarbejdet. Så derfor øh, er det jo noget, som øh, man jo også taler om, når man drikker en kop kaffe, om øh, hvad det er for et signal, der, der bliver sendt.
2: Frederik Ingemann, international analytiker med PhD i internationale forhold. Altså, den her udmelding her fra Donald Trump, den har fået mange til at hæve øjenbrynene, og ifølge flere amerikanske meningsmålinger, så virker det altså ikke helt usandsynligt, at Donald Trump kan gå hen og blive præsident for USA efter valget til november. Er der grund til bekymring for Natos fremtid, hvis det er tilfældet?
0: Der er der grund til stor bekymring for Natos fremtid. Sat på spidsen er NATO intet værd uden amerikanerne. Men inden vi får det til at løbe ned og ryggen på, på mange af vores lyttere, så er det jo værd at bemærke, at beslutningen om at trække USA ud af NATO, er ikke en, der tilkommer Donald Trump at træffe enhændigt. Det skal gennem kongressen, der er vedtaget en lov. Men dermed jo ikke sagt, at Trump ikke kan ødelægge NATO-alliancen. Han kan gøre mange ting i den forbindelse. Han kan trække alle de amerikanske soldater ud af Europa, eller han kan mm. nægte at betale til, til det fælles budget. Så, og europæerne er ikke i stand til, i hvert fald ikke i og heller ikke inden for de par næste, næste par kommende år, at udfylde det hul, som amerikanerne vil efterlade. Og det har ikke noget med kroner og øer at gøre, det har faktisk noget at gøre med, hvordan hele NATO fungerer og er struktureret. Øh, altså, det, det hele fungerer jo via en amerikansk øh, militær infrastruktur. Og trækker mm. amerikanerne sig ud, så skal europæerne blandt andet opbygge det. Der er mange andre ting, amerikanerne også vil skulle opbygge. Men oh. det er ikke noget, der kommer til at ske fra i dag til morgen. Men hvis europæerne vil, så kan de godt noget, og langt mere end det, de gør
2: pt. Og, og noget af det, øh, som du siger her, er, at øh, Trump han ikke bare, hvis han blev præsident, kan hive øh, hvad hedder det, USA ud af NATO fra den ene dag til den anden. Det skal der jo en længere øh, lovproces øh, ja. igennem, hvor han jo formentlig nok vil møde noget modstand blandt de andre øh, øh, i, øh, i USA. Men en ting er, hvorvidt det rent faktisk kan lade sig gøre at, for, for Donald Trump at hive øh, USA ud. Noget andet er, øh, hvilket signal, øh, man sender. Og det er faktisk noget af det, som Jens Stoltenberg, som er generalsekretær i NATO, han selv har været ude og i talsætet efter et pressemøde, jeg skal lige prøve at høre, hvad han siger her.
1: So the purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies, and we have done so successfully for decades. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increase the risks, and therefore it is so important that we both in actions, but also in words, communicate clearly that. Uh, We stand by NATO's commitment to protect and defend all allies.
2: Måns Lykketoft, det som han jo siger her, Jens Stoltenberg, det er, at det det altså også handler om, at man som som NATO ligner og lyder som om, at man er en en alliance, hvor man altså har hinandens ryg. Så kan Jens Stoltenberg have en pointe i her, at sådan en udmelding her fra en måske kommende amerikansk præsident, den kan godt være alfarlige.
3: Ja, fordi realiteten er jo, uanset om han ikke som præsident, hvad forhåbentlig ikke sker, ikke kan trække sig ud af NATO uden kongressen. Det er rigtigt, men han kan jo svigte forpligtelserne i NATO, som Frederik allerede har sagt Og det er jo lige så alvorligt. Og derfor bliver testen i første omgang ikke på den europæiske del af NATO. Det bliver på Ukraine. Og, 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 Og hvem er det, der ikke betaler i øjeblikket til Ukraine? Det er Amerikas forenede stater, fordi Trump saboterer den amerikanske regerings forsøg på at frigøre, er det 60 milliarder dollars eller noget i den retning, i støtte til Ukraine. Samtidig med, at europæerne jo løfter i samlet militær og civil bistand mere til Ukraine end USA hele tiden har gjort. Og samtidig med, at den regning, han siger, nogen ikke ville betale i hans tid som uh, præsident forrige gang, ja, den er jo ved at blive betalt nu. Det har aldrig været nogen forpligtelse. Det har været en målsætning. Mm. Men den er ved at blive betalt nu af alle de grunde, vi har talt om. Så det er, det er Amerika, anført af Trumps intervention i kongressen, der svigter Ukraine lige nu. Mm. Men noget... og, og det giver jo nogle skræmmende perspektiver for, hvis manden skulle blive præsident igen.
2: Ja, og, og det, det, jeg vil godt vi lige vil vende tilbage til i forhold til det, det her citat her fra Jens Stoltenberg, det er jo, at han siger, at NATO-styrke ligger i, at man ikke er i tvivl ja. om, at landene altså kommer hinanden til uh, undsætning. Men det er vel noget af det, som Donald Trump måske er med
3: til at skabe tvivl om, ja, nu, med sådan en udtalelse. Så... Indløsende, indløsende. Den, den, den rejsel er der jo. De, de siger det jo ikke alle sammen med, med de samme øh, voldsomme ord, som vi kan finde på om her om bordet. Men rejsen men, er jo skabt, øh, og Putin er jo inspireret selvfølgelig til at se, bliver det virkelig rigtigt, vil han ikke øh, vedstå Ukraine i første omgang, og så har jeg måske flere muligheder for at skabe uløselige konflikter, end jeg allerede har udnyttet. Michael Åstrup, udenrigsordfører for Venstre. Altså i dag, der er
2: FA' ude øh, i politikken med en analyse, som så viser, at Rusland faktisk tager bestik af, hvor samlet NATO også fremstår. Se det lys af det? Hvad tænker du så om den udmelding her, som der kom her fra en måske kommende præsident i USA?
5: Jamen altså, Ronald Reagan må dreje rundt i sin grav, øh, og alle andre ligesendede republikanere øh, øh, må jo se på sig selv med forfærdelse over, hvordan det parti nu er blevet sådan et isolistisk øh, altså, parti, som det var i 30'erne. Øh, og, og det er dybt beskæmmende, øh, fordi det betyder jo bare, at så længe det parti har magt, og lige nu har det altså magten over huset, øh, jamen så kan, det, kan Biden rigtig ikke komme igennem med hans forslag om pengene. Og det, der er endnu værre, det er, hvis Trump bliver præsident øh, og stadigvæk har kontrol med et af kammerne, som det ser ud til, han har, Jamen så altså, står vi i samme situation Hvis ikke endnu værre Så altså, alt i alt så viser det jo bare med tydelighed Hvor godt det var at vi i Danmark stemte ja Til at fjerne forsvarsforbeholdet Ved EU fordi det bliver løsningen Altså vi EU må begynde at stå på egen ben Det her det er jo for nu at bruge det for tærske udtryk Et wake up call til os i Europa Vi skal i gang og det skal vi nu
2: og jeg lover jer, at lige præcis det her med, hvor stor en rolle Europa og EU skal spille i fremtiden, det kommer vi til at tale meget mere om på den anden side af radiovisen, som kommer her om et øjeblik. Anders og Lund, premierløgtenand i Herren og byrådsmedlem for Konservative. Er den her melding her fra Donald Trump noget, der bekymrer dig?
4: Ja, det er det. Og det er tilsvarende, eller endnu mere bekymrende, at han fører så meget i meldingsmålingerne og i primærvalgene. Altså, der er ingen tvivl om, at... Øh, øh, det, det bliver altså nok et forfærdeligt valg mellem øh, Trump eller Biden, øh, det er det, det ser ud til, og, øh, og Trump vil destabilisere øh, NATO, som det ser ud, men, men omvendt så må jeg også bare sige, at Biden har været en rigtig svag præsident, og jeg tror desværre ikke, at der har udsigt til, at det skulle ændre sig, så, så øh, lyset for inden af tunnelen øh, i de her tider her, det er nok øh, slukket, øh, og det lyder nok også mere, som om tunnelen er bare sammen, så et wake-up call, altså jeg vil også sige, som Tom Mørting siger før, øh, øh, lokum det brænder, altså vi har udsigt til rigtig, rigtig dårlige tider i verden.
2: Men Anders Krøkkelund, da vi talte sammen i går, så sagde du også, at den her opsang måske også var lidt på sin plads.
4: Ja, fuldstændig korrekt. Altså, jeg synes, det er helt fair at sige, at det, selvom, som, som Lykke også påpeger, at 2%-målsætningen har oprindeligt hele tiden været en målsætning og ikke formelt et krav, så er det jo de facto gået hen og blevet et krav. Der, der, der synes jeg, det er fair, at man siger til sine allierede, især fordi Danmark er jo ikke et fattigt land, altså vi er jo en rigtig velstående land, selvfølgelig kan vi betale det, det koster og forsvare os selv. Altså vi har en befolkning, nogenlunde svarende til den finske, de har en forsvarsmodel til landet faktisk kan forsvare sig selv og i øvrigt betaler 2% af BND på forsvaret. Vi har en økonomi, eller altså den norske, og Norge kan altså rigeligt betalt mm. for for militær avanceret Altså, Der er så mange sammenlignelige løsninger, og i Danmark har vi bare historisk Forst. altid valgt den dårligste.
2: Torben Mørsing, du får en kort bemærkning her, inden vi rammer en radiois.
1: Jamen, det er det samme. Altså, hvis ikke det her det er en tilskyndelse til, at vi tager sammen og begynder at bygge op, fordi det her det drejer sig også om at have kapacitet, militær kapacitet til at kunne træde for en garanti for USA, hvis værst kommer til værst, så har vi ikke forstået en bøn. Det hele. og det er derfor, jeg har jeg bliver så indebrændt når jeg sådan hører, at folk synes, vi har osanere tid, og nu skal vi lige overveje og det ene og det andet. Nej, vi skal hold, i gang.
2: Og hold, hold den indebrændthed inde, fordi vi har meget mere tid at pætte debat på den anden side af en radiovis, som kommer her hvor klokken bliver 13 Du lytter til P1-debat, hvor vi i dag diskuterer udenrigs- og sikkerhedspolitik med afsat i NATO. Og nu fik vi lige nyheden fra radioavisen om, at den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny meldte stød i fængslet. Og jeg kan godt fortælle, at da det som ligesom kom i radioavisen, så gik der lidt et sug igennem mine gæster herinde i studiet. Og nu kigger jeg på dig, Måns Lykketoft, tidligere udenrigsminister for
3: Socialdemokratiet. En kommentar her? Ja, det er jo for første, ikke første gang, de har prøvet at slå ham ihjel. Det er så åbenbart lykkedes nu. Vi husker jo, at den sagde med de der gift, han, han blev puttet i ham i underbukserne, som de fortalte så glad om for den så russiske efterregnstjeneste. Det overkom han jo, og så vågede han jo, fordi han var bange for at blive irrelevant i Ruslands fremtid, hvis han var i eksil i udlandet. Så vågede han at gå tilbage. Men det, der er sket med ham og det her er jo mor på en eller anden måde, øh, nedbrydning til mor, til død, ja. øh, så vågede han. Og, 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 og Måns Trykketoff, det kan vi jo ikke sådan på nuværende tidspunkt sige noget
2: som helst, hvad der skulle være øh, årsagene. Jo, det årsagen kan vi godt, fordi han er
3: blevet EU. så dårligt behandlet og så afmag og, og måske også udsat for andre ting, så, så de har slået ham ihjel. Øh, direkte eller indirekte, det tror jeg også jeg tager stedene for.
2: Toppen, øh, Ørting formand for øh, hvad det? Folke og sikkerhed undskyld, er ja, du har lige markeret?
1: Ja, nej, Det er bare, øh, jeg, har, jeg, jeg har stået og kigget på en pressemeddelelse fra Rusland, hvor man bekræfter, at Navalny er død. Så kan vi diskutere om det er direkte mor eller en langstrakt sprog- ja, Det er jo det, der er mine med, det med, med, jo med, om min pointe. Det ikke om Med det samme resultat. Det korte og lange, det er, at selv de russiske myndigheder erkender, at han er død. Mm.
2: Ja, men det, det jeg bare prøvet på at sige det. Er, at vi ved ikke, hvad der er selve årsagen Altså, om vi kan tale om, om vi det er, det er et mor på, eller hvad Og der
1: hæfter vi også ved i den pressemeddelelse, der er kommet fra Rusland, at de vil offentliggøre dødsårsagen når undersøgelserne er til bare er så han er formentlig begået selvmord, eller hvad pokker, de kan komme ud af i den løgnefabrik, de kører derovre.
2: Måns
3: Vi ved, at det er Putins totale skrupelløshed, der har slået manden ihjel, og metoden vil vi måske aldrig få forklaret i sandt. Michael Årstrup, en kommentar for dig også. Uden før for Venstre.
5: Jamen, jeg er selvfølgelig forfærdet over det. Altså, ikke mindst er jeg forfærdet over det, fordi at det betyder så, at den, der er så at sige, nummer to af oppositionspolitikere, der er fængslet, nemlig Vladimir Karamusa, som er en meget, meget øh, nær bekendt af mig, som jo øh, også sidder fængslet, øh, og som også blev forsøgt dræbt af Putin op til flere gange i, i sådan nogle forfærdelige angreb og har fået en dom på 25 års fængsel for at sige sin holdning i USA øh, og blev fængslet, da han så kom hjem, øh, øh, er, er jo også i livsfar, ligesådan som sidste gang jeg overhovedet var i Rusland, var da jeg talte til Boris Nemtsovs øh, begravelse, som blev skudt ned på en gade for ni år siden i liberal politiker. Øh, øh, så, så det er jo desværre, hvad Putin gør. Altså, han er en forfærdelig diktator af den værste skuffe og dræber alle, der bare er i nærheden af at tro ham.
2: Og Frederikke Engemann, international analytiker med Ph.D. i internationale forhold. Du styrtede ud af studiet, lige straks efter vi fik nyheden her fra radioavisen af, og så kom du styrtende tilbage igen. Du skulle lige ud og lave nogle opkald. Noget nyt?
0: Nej, desværre, ja. Jeg forsøgte at få fat på nogle af folkene omkring Navalny. Jeg har tidligere interviewet Navalny's stabschef. Så det var jo oplagt at kontakte der. Jeg har også forsøgt nogle andre kilder, som er meget, meget tæt på, på, den, på den russiske opposition. Men der er ikke nogen, der, der tager telefonen lige nu forståeligt nok. Men, men man kan sige, at det her var jo... Det var jo... Øh, øh, det var jo Det, som mange havde frygtet, at man godt kunne forudse desværre, at det var den vej. Det bare, fordi der også blandt eksperter har været fuldstændig enighed om, at Navalny ville aldrig komme ud af fængsel, før så længe, at Vladimir Putin sidder ved magten. Og det, selvom Navalny jo på papiret ikke faktisk udgjorde en trussel mod Putin i hvert fald i forhold til de meningsmålinger, der var ude. Men Navalny blev symbolet på øh, den kamp, der var for et frit Rusland. Et symbol på den drøm, der var for russerne efter Sovjetunionens sammenbrud. At en ny måde at leve på i frihed, at den var muligt. Og den kamp tog han op og har jo så nu øh, til synlædende jo altså betalt prisen øh, med sit liv. Han var jo godt vidende om, at det var den pris, han ultimativt risikerede at betale for. Efter han blev forsøgt myrdet øh, med gift under, øh, på en, øh, under en flyvetur og blev behandlet i Tyskland, der valgte Navalny jo faktisk at tage tilbage. Og der har jeg spurgt de nærmeste i kreds omkring Navalny, hvorfor Søren valgte han at gøre mm. det, når han vidste, at han risikerede at dø. Og der lød det entydige svar igen og igen. Jamen, det gjorde han, fordi han havde faktisk et oprigtigt ønske om at blive Ruslands præsident. Og Ruslands præsident bliver man ikke, hvis man bor uden for Ruslands
2: grænser. Og nu kaldte du ham jo for et form for symbol på et frit Rusland. Hvad tror du, det her kan have af betydning nu, at det symbol så ikke længere er der?
0: Det er svært at sige, fordi Navalnys opbakning i Rusland i de seneste år er blevet stødt stigende og større og har udbredt sig også fra de store metropoler til længere ud på landet. Men den opposition, der er til Putins styre, den væsentlige del af dem, og dem, der måske har noget i virkeligheden og skulle have sagt en eller anden form for magt eller øh, intellekt til at ændre tingenes tilstand i Rusland i dag, de befinder sig faktisk uden for Ruslands grænser. Der er jo flere hundredtusind russere, som er flygtet siden øh, krigen brød ud i Ukraine. Herunder også mennesker, som har potentialet til at ændre Rusland øh, politisk. Og faktisk er det sådan, at mange af dem, jeg har talt med, som nu bor uden for Ruslands grænser de siger, at deres, deres evne til og, og mulighed for at påvirke udviklingen i Rusland faktisk er større uden for Ruslands grænser, end det var inden for Ruslands grænser med et Rusland, som øh, er undertrykkende. Så det er klart, at øh, de, de mennesker, der, der står tættest på Navalny, de vil jo se, se, hvad vi sagde. Det var sådan, det er ikke nogen overraskelse. Øh, men jeg vurderer bestemt ikke, at det vil få øh, tusinder af mennesker, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, mm. men tusinder af mennesker til at gå på gaden øh, og begræde Navalny's død og kræve demokrati. Og det siger jeg øh, med et vist forbehold, fordi situationen i Rusland selvfølgelig er uforudsigelig, og det her er en væsentlig udvikling. Men øh, det er i dag så farligt at gå på gaden i Rusland, at... Øh, de tidligere anledninger, også i forbindelse med krigen, der har været til, at russerne faktisk ville protestere inden for Ruslands grænser. Altså, det, det har så store personlige omkostninger, at hvis de vælger at gå på gaden i dag, så skal vi spære øjnene op, fordi det vil være lige et mod, mm. vi ikke har set meget, mm. meget længe.
2: Og vi har også fået en ny gæst på banen, som er dig, Anne-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF. Det er jo en, en, en nyhed, du lige også lige er dumpet fuldstændig uh, direkte uh, ned i med den russiske oppositionspolitiker Navalnyi. Har du en kommentar?
6: Jamen altså alt det der er sagt er jo rigtigt det er utrolig svært at få en opposition i Rusland til at få for alvor styrke til at true Putin fordi han jo undertrykker enhver politisk opposition og afskaffer den om nødvendigt og det er sandsynligvis også det der er sket her det har han jo forsøgt før og det synes jeg egentlig bare understreger hvor svært det er med udelukkende politiske sanktioner, økonomiske sanktioner, og fremprovokere en reaktion, som er kraftig nok internt i Rusland til for alvor at true Putin. Man skal også besvare hans øh, geopolitiske agerende med, øh, med det eneste, han reelt forstår, og det er den hårde militærmagt. Og det er jo den situation, som Ukraine står i og har stået i meget længe lige nu, og det understreger behovet for, at vi bliver ved med at hjælpe dem.
2: Og øh, vi har også Anders Krøygård Lund, äh, premierløgtenand i her og byrådets medlem for Konservative i Kommune. Jeg synes også, du skal have muligheden for at kommentere på den øh, nyhed, som vi har fået her i, øh, i studiet. Hvad siger du til det, Anders?
4: Jamen jeg kan jo kun mig det, der er sagt, og så vil jeg jo sige, hvor tragisk den var, som mit eneste store håb for, at rent faktisk skulle ske en omvæltning i Rusland. Det var jo, da Pregosien, han tog vagnogruppen og så kørte kampvognen direkte mod Moskva, og da det ret så kontant blev stoppet, selvom han havde jo fremgangen i aksen, helt bogstaveligt, så havde jeg svært ved at se til sidst, hvem der skulle udfordre Putins magt, fordi nok så meget øh, man ville kunne give øh, øh, hvad hedder han øh, hva, øh, Navalny hvad hedder det? Ja. ja tak Navalny <laughs> som netop er død af hans, hans, hans holdning og perspektiv vil jeg, jeg godt dele på sådan en demokratisk platform men, men, men der er jeg bare tilbage til at Rusland jo stadigvæk er et magttyrni, at den der har magten bestemmer øhm, og der skal altså en, en magtperson til æh, for at udfordre Putin skal være min analyse og den eneste jeg så der sådan lige udenbart kunne gøre det jamen han, han faldt jo så sjovt også ned med sit fly. Altså, det er jo rigtig farligt, øh, åbenbart, at sige Putin imod, hvis ikke snart. Det er gået op for folk.
2: Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed. Altså, at det her øh, et, et tegn på, at det kan være svært at få en demokratisk ændring i, øh, i Rusland på den måde, det ser på nu?
1: Jamen, det synes jeg bestemt er, er et åbent spørgsmål, fordi det, der i virkeligheden er sket, det er, at de kræfter, der vil et ordentligt og fordragligt og fredeligt Rusland, de har fået en martyr, en sand martyr. Og jeg tror ikke, det har været Putins intention at skabe en martyr, som man kan samles om, og som man kan have al sin indignation rettet imod. Øh, på den måde, det er sket nu her. Det vil have Putin, hvis han er synet hen, og øh, om 30 år var kommet ud af fængsel og fængsel osv. Det her, det er svært ved at forestille mig, at, at uh, skulle være uh, planlagt af, af, af Putin, styret af Putin, for det er en ubekvemt nyhed, som lige præcis cementerer det indtryk, man har af ham som en kold despot, som er fuldstændig ligeglad med normale normer, og som man ikke kan lave aftaler med, som man ikke kan have noget som helst forståeligt og fredeligt forhold til. Det er også en understregning af, at, og det er jo tragedien i det, at der findes jo ordentlige mennesker i Rusland. Det skal vi jo ikke glemme. Rusland er et gigantisk land, og selvom vi er heldige at få dem banket ud af Ukraine, hvad jeg håber på, vi gør, så bliver Rusland jo ved med at bestå. Så vi skal have en eller anden form for eksistens sammen med dem, på en eller anden acceptabel måde. Det skal vi også samles om, og derfor så er det så vigtigt, at vi alle sammen respekterer og priser det, som Navalny har gjort for den kamp for frihed, som han satte sit liv ind for. Det er al ære og respekt værd, og jeg håber, at det her det kommer til at ramme Putin i nakken rigtig alvorligt.
2: Men man skal jeg forstå det sådan, Torben, at du mener faktisk, at det her det kommer utroligt ubelejligt for øh, med Putin?
1: Ja, yeah, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke andet end opleve det som et svaghedstegn. Hvis Putin, der sidder og kører krig i, 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 i Kreml, er så øh, bange for oppositionen, at han skal slå en mand, han har anbragt i, i fængsel i Sibirien ihjel øh, for at sikre sin magtbase, så vil jeg gerne anfægte, at den magtbase, han har, er synderligt solid. Hvis det virkelig er den paranoia, der driver ham, så har han et, et problem, og så er det måske i virkeligheden et signal om, at vi har en meget sværere præsident, end det, hans optræden i medier og andet efterlader indtryk af. Og den tanke, den vil jeg varme mig ved, samtidig med at hylder Navalny for den indsats, han er ikke
0: Frederikke Ingemann,
2: international analytiker med Ph.D. i international forhold, du
0: Jamen jeg er markeret, fordi vi, der jo kommer over løbende flere og flere informationer ud, som jeg tænker også har en, en interesse for, for lytterne. Nu har vi senest faktisk fået en kommentar allerede fra EU, der har reageret på det. Det er Charles Michel, som har været ude og sige, at EU holder det russiske styre som den eneste ansvarlige for Alexei Navalny's død. Og det kommer jo altså vel at at mærke også jo på et tidspunkt, hvor selv de tætteste på Navalny i disse minutter jo skriver aktivt på flere sociale platforme, men blandt andet på på, på X. Og noget af det sidste, der står, det er Leonid Volkov, som altså er Navalny's stabschef, som faktisk siger, at, at man skal passe på at altså, der er ikke nogen grund til lige at tro på den her propaganda, som han kalder det, der kommer fra, fra staten, og hvis øh, det er rigtigt, så er det ikke citat Navalny, som er død, men citat Putin, som har dræbt øh, 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 Navalny. Så lige nu, der er Navalny's advokat, altså ifølge Navalny's egen stabschef, Leonid Volkov, øh, der er hans advokat på vej til øh, den straffekoloni øh, nummer 3, hvor han altså sad i fængslet. Og der er også kommet mm. en udtalelse jo fra, fra selve fængslet som forklarer, at Navalny skulle have været på en gårdtur, hvor han blev utilpas, og derefter altså mistede bevidstheden, og der så skulle være sendt en ambulance til ham, og har forsøgt at genopleve ham. Men hvad vil I ved jo ved... Det er, at det her, det var den 27. gang, mener af det er, at Navalny sad isolationsfængslet, og at øh, utrolig mange menneskerettighedsorganisationer har altid understreget, mm. at den måde, som han har siddet fængslet, har været i strid med menneskerettighederne og har været øh, nærmest øh, tortur.
2: Men deler du den samme analyse som Thor Mørting her, det her, det kan godt, godt komme til at være rigtig, rigtig skidt for Vladimir Putin?
0: <tryk> Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, fordi Putin i virkeligheden er er mere eller mindre ligeglad med Navalny. Han har jo jo næsten aldrig omtalt ham ved navn. Kun talt dengang, hvor han var blevet forsøgt giftmyrdet, der omtalte han ham bare som patienten. Så i virkeligheden er Navalny Navalny en mere eller mindre Det lyder måske underligt, men jeg mener, at faktisk ligegyldigt brik fra Putin i det spil og i den kamp, som han har gang i, nemlig at blive genvalgt, hvad alt tyder på, at han bliver her, når der er præsidentvalg i marts. Så, så, Så i virkeligheden tror jeg, at man må konstatere, at undertrykkelsen i det russiske samfund lige nu og manglen på ytringsfrihed i Rusland lige nu er så stor, at det er fuldstændig umuligt for politiske oppositionspolitikere at, at komme til at vælte styret og tro, at masserne vil gå på gaden og kræve en revolution. Det tror jeg, at vi er meget, meget langt fra. Eller det er ikke bare noget, jeg tror. Det er jo også det endnu en gang, at der står i diverse rapporter og undersøgelser fra blandt andre efterretningstjenesterne, mm. at vi skal forberede os på, at han sidder ved magten og har et fast, fast greb om den.
3: Morsløsloft? Igen, der er jo ingen tvivl om, at det er den behandling, han har været udsat for, som har slået ham ihjel. Om det så er giftigt i sidste øjeblik også, det ved vi ikke. Men, men, men der er jo en modsætning her imellem, hvad der ville være rationelt for Putin, også i international opinion, og også i forhold til, hvad oppositionen der kan, bryde frem efterhånden i, i, i Rusland, som nu har fået en martyr. Og så Putins egen opfattelse, som prøver ikke sikkert helt korrekt, har gengivet her. Fordi Putin handler jo ikke rationelt. Hvis han havde været rationel, så havde han jo ikke iværksat en invasion i Ukraine, som i den grad er forløbet anderledes, end han troede. Han troede, at det var en walk-over var ind, og de alle sammen rakte hånden i vejret, og han indsatte en majolettestyr i Ukraine. Mm. Og den realitet, der udfordrede sig de næste par år her, er jo Absolut anderledes end det, han har kunne regne sig frem til. Æ, og, og, og derfor kan man heller ikke tro, at, at han ikke har slået ham ihjel, fordi han ikke er bange for ham. Det kan godt være, at han har gjort det alligevel. Det
0: er umuligt. Mørsen, ja, det er umuligt.
2: Øh, formand for, for Folk og Sikkerhed. Øh, tror du, at det her det overhovedet kommer til at have nogen som helst betydning for den nuværende situation?
1: Det håber jeg da. Altså, jeg håber da virkelig, at det her, det vil være noget, som får folk til, i Rusland til at stoppe op og tænke sig en lille smule om. Jeg tror altså stadigvæk, at selv for despoters magt er der grænser. Og hvis man ser på øh, den russiske imperi, så en af årsagerne til, at Rusland trak sig ud af Afghanistan, det var jo, at de øh, russiske mødre begyndte at protestere i gaderne for de meningsløse tab, øh, den russiske herre havde i Afghanistan. Så der er grænser for hvad man øh, øh, kan som despot selv i Rusland. Mm. Og, og derfor er jeg, og, og så kan man sige, at jeg, jeg er lige så naiv, som jeg indimellem oplever Frederikke, når hun øh, lytter minutiøst til alt, hvad efterretningstjenester fortæller, øh, ramt af den samme sådan, religiøse forhåbning om, at i det her tilfælde er der rent faktisk at tale om et vendepunkt. For timingmæssigt og alt muligt andet, så bekræfter det, at, at han ikke er til at stole på. Han er en kynisk morder og at han ikke øh, kan ses som en anstændig øh, partner. Og det tror jeg faktisk, at øh, den almindelige russer ikke er ufølsom som overfor.
2: Og der er, er det der, du siger, du måske er en smule øh, naiv, når du tror, at det her det måske kan få folk til at gå på gaden? I, jeg
1: siger ikke, at stemme. de går på gaden, ja, men, men, men man kan jo vælge at stemme, eller man kan lade være med at stemme. Der er mange måder, man kan tilkendegive sin øh, sympati på. Man kan blandt andet lade være med at afgive sin stemme, hvis man ikke synes, man har et færre valg at, at ja. gøre.
0: Men, ja, men, jeg, men ja, jeg bliver lige nødt til at replicere på det her. Jeg betragter absolut ikke mig selv som naiv. Jeg, jeg har en baggrund som forsker inden for den kolde krig. Jeg også russisk. Og derfor så, så bygger jeg min viden på, hvad det egentlig er, vi ved. Snarere end, øh, som du lidt har givet indtryk af her, desværre, at bygge din mening på en forudindtaget holdning om, hvad der potentielt kommer til at ske. Men lad det nu ligge. Møderne, du, du taler om her, som gik på gaden i sin tid, de tjetjenske møder. Og så det er desværre usammenlignet med den position, som Alexej Navalny har i det øh, russiske samfund. Man kan sige, at øh, han nåede jo også at blive øh, smidt i fængsel, og man kan begræde det eller lade være, men Navalny har altså aldrig været en samlende figur, en reel oppositionsmulighed for russerne for flertallet af russer. Vi har i Vesten især beskattet ham og hyldet ham for sit mod til at stå op mod netop Putin. Men og jeg har oplevet ham også forskellige gange i Rusland, hvor han har talt til store folkemængder. Og han var jo en absolut helt utrolig taler, som på ingen de andre nåede ham ikke til sokkeholderne i forhold til, hvad han retorisk formåede, og så der var et potentiale, men hans reelle politik, som jo vidderlig var meget nationalistisk, havde ikke et format eller appellerede ikke alligevel til store øh, grupper af befolkningen. Det var han så på de seneste år gået væk fra, fordi den ikke-systemiske opposition i Rusland jo mener, at det, der er væsentligt, det er ikke, hvilken politik de reelt står for, deres fælles opgave, nærmest på, på tværs af politiske skæld, det er at udfordre den, den siddende magt øh, netop Putin. Så siger du, at det kan godt være, at russerne de kan lade være med at gå hen og stemme. Ja, det kan de godt, men det ændrer jo intet ved Putins magt.
2: Godt. Og vi har jo også to Christiansborg-politikere med på, på hver sin forbindelse. Lad os lige starte hos, hos dig, anne Valentina forsvars forsvarsordfører for SF. Har du et uh, naivt håb, som Torben Nørtinger om, at det her det måske vil sætte sig i den russiske befolkning?
6: Det tør jeg ikke håbe på. Man, man kan jo håbe på over lang, lang tid øh, i løbet af krigen i Ukraine og det pres, som Rusland bliver mødt med fra... Europa og, og fra Vesten i det hele taget, at det sætter sig over tid på en eller anden måde, inklusiv øh, det, som vi ser nu, at han øh, formentlig på den ene eller den anden måde lykkes med at skaffe oppositionen af vejen igen, trods alt. Men jeg tror ikke, det er noget, der sker overnight, og, og det, øh, det synes jeg allerede, vi har beviset på, at den, den russiske befolkningen er ikke så let at at opildne til et oprør mod Putin og det regime, han står for, fordi han undertrykker enhver form for politisk opposition. Og det gør det enormt svært at sætte sig ned og håbe på, at der sker En stor indrigspolitisk forandring Og opstand imod ham Vi bliver nødt til at tage bestik af det Og så så fra Vesten og fra Europas side Møde ham med de magtmidler Som han nu engang forstår Som de eneste Og det var også det jeg sagde før Og det mener jeg er den rå militære magt, når han gør noget, som det han har gjort i Ukraine, så skal han mødes med, øh, med hård militær modstand, og at vi ikke tøver eller blinker i, i indsatsen for at stoppe ham.
2: Og Michael Aarstrup, udenresortfører for Venstre, tror du, at det her det er noget, der vil kunne skubbe dele af den russiske befolkning i en retning, eller er du øh, ikke optimistisk, hvad det angår? Altså,
5: jeg vil sige jamt tværtimod mere pessimistisk, fordi altså hvad er det han sender et signal? Han sender et signal at, at hvis du går op imod mig på en eller anden måde, så koster det dig livet. Altså og det er jo det mm. han har gjort tidligere. Han har dræbt alt, hvad der kommer i nærheden af, bare være en lille trussel også i udlandet. Øhm, har han ikke har han også gjort det så altså, altså jeg tror at tværtimod det her det kommer til at have en lammende effekt for den meget meget lille opposition der var tilbage. Øh, og alt hvad han har gjort med at forbyde folk til at stille op mod ham til det kommende præsidentvalg og alt muligt andet, det viser jo at selvom han på papiret så inde inden i ham lever der åbenbart en eller anden meget usikker mand, som er imod al modstand, og derfor far han al modstand af banen selv, hvor lille det skulle være.
2: Og hvis du lige er tunet ind på, på P1-debat, så kan jeg fortælle, at det vi sidder og drøfter nu her, det er den nyhed, som der lige for nylig er tikket ind af den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny. Han er altså meldt stød i fængslet, det oplyser altså fængselsmyndighederne i Jamal Net, Nenets region, hvor han altså afsonede sin dom ifølge nyhedsbyrået Reuters.
0: Ja, der er...
3: Ikke jeg... Nej, undskyld, ja. den korte bemærkning, at der er den ekstra forskel fra 1989, hvor russiske møder gik ud og demonstrerede mod deres krigstiltag i Afghanistan, men ikke går ud og demonstrerer mod en meget mere massiv, tabskivende krig i Ukraine, at det russiske samfund i 1989 var meget mere åbent. Der var blevet åbnet for kritik, og som det allerede er sagt, nu er mange men kun kan gentages, at det er livsfarligt at gøre det samme nu, selvom der sikkert er mange, der har lyst til det. Så derfor så var det nok desværre alt for lang tid, før den der modstand udfordrer sig, til trods for, at der er 35 millioner eller flere russere, der har vbn forbindelser og faktisk ved, hvad der foregår i omverdenen og hvad der foregår i Rusland, på tværs af regimets hensigt om at lukke det ned. Mm. Frederik Ingemann. Jeg
0: ja, og, og så, så tror jeg, at man må øh, øh, forstå også, at uanset hvor, øh, hvor trist, eller hvilke ord vi nu end skal bruge øh, om, om, øh, om Navalny's død er, så står verdenssamfundet tilbage med en udfordring, og det er, at vi ret beset intet kan stille op. Der er de øh, stærkeste, hårdeste sanktioner mod Rusland, vi nogensinde har set, nærmest mod noget en land, mener jeg i hele verdenshistorien, lige bortset fra måske Kuba. Øh, det har ikke haft den, den ønskede effekt. Øh, man kan ikke rejse til Rusland, russerne kan ikke. Der er alle mulige forskellige restriktioner osv. Øh, så, så hvad skulle Vesten nu gøre andet end at fordømme? Vi kan faktisk ikke stille noget op. Det er den ene kendt skærning. Den anden, der er kommet ud nu, det er, at der er kommet et tweet på eks af Christo Grosef, som er den meget dygtige graverjournalist, øh, som i lang, lang tid har Levede i udlandet skjul og skjuler, hvis liv også er i fare, som jeg interviewede for noget tid siden. Det er ham, der står bag, den vil lytterne måske kende, den helt utrolige dokumentarfilm, som også vandt den Oscar for bedste dokumentar, som hedder Navalny. Chriso Grosev stod bag der, og han har i overvis fuldt Navalny tæt, og en af de mennesker, der ved mest om, hvad der foregår. Han har netop tweetet han? på engelsk, hvor der står, at Navalny blev. Navalny was finally killed by Putin today. Ikke flere kommentarer.
2: Og, og uh, Mikael Årstrøm, udenrigsordfører for, uh, for Venstre, altså uh, mener du også, at det kun kan være Vladimir Putin, der en alene er ansvarlig for, så, uh, så kan man jo, så ved man jo in- ingenting om, om det er direkte eller indirekte, men er det hans ansvar, at uh, Navalny er, uh, er død i fængsel? Altså ja, det er det, fordi manden skulle aldrig være
5: fængslet. Og den måde, som vi allerede ved, hvordan det har været, nemlig at han har været ufattelig mange gange i celler, han er blevet overflyttet til et fængsel for kort tid siden, som er sådan en hård arbejdslejerfængsel. Altså, altså alt har han gjort for at manden skulle have det så forfærdeligt som overhovedet muligt. Og derfor har man jo også, for de folk der tæt på Navalny igennem lang tid jo råbt op om at det her det er altså livsfarligt for ham med den behandling han får, og det er så det vi ser konsekvensen af. Så ja. Det er Putin, og kun Putin, der bærer ansvaret for det her. Det her, det var en, en, en rask mand i, øh, i hans bedste alder. Altså, vi har jo alle sammen set billederne af ham, hvor han blev anholdt ude i, i lufthavnen, da han mm. lander i Moskva. Altså, det her, det er jo ikke en gammel mand
2: eller noget som helst andet. Vi når ikke mere i dagens udgave af P1-debat, men I skal alle sammen have tusind tak for at deltage i dag. Og hvis du vil vide mere, så kan du altså følge historien på både DRDK og på TVA, og så er der også en radiovis igen kl. 14, hvor vi nok skal give dig seneste nyt. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I alle lyttede med.
6: Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.